0: É um processo inflamatório que tem início nessa estrutura tão importante do nosso corpo, que é o que permite a movimentação. E esse processo inflamatório tem como sintoma inicial e, aliás, o mais importante, a dor.
1: Dr. Silvio Provenzano fala sobre artrite e artrose, aquela dor nas juntas que chega com a idade. Música o doutor Silvio Provenzano tem vasta experiência em clínica médica, no Hospital dos Servidores do Estado e em seu consultório em Copacabana. Ele acaba de ser eleito presidente do CREMERGE, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. E é sobre isso e sobre artrite e artrose, um mal que ataca muito o pessoal da terceira idade, que nós vamos conversar na entrevista, que você assiste agora. Silvio Provenzano... Parabéns, primeiro, pela sua eleição para presidente do CREMERGE.
0: Eu agradeço, na verdade, o que nós temos, Leila, é que a saúde está doente.
1: O que, e... que está acontecendo com a saúde?
0: A saúde ela é uma situação complexa. Né? O que é a saúde? É quando você tem o um bem-estar físico, psíquico e social. Essa definição é da Organização Mundial de Saúde. E nós não temos hoje, no nosso país condições de termos todos esses pré-requisitos atendidos de forma minimamente satisfatória. Um problema que agrava é a falta de educação, muitas vezes a doença surge pela desinformação e aí você tem evidentemente que uma corrida aos postos de saúde, aos hospitais e a gente vê diuturnamente os hospitais superlotados.
1: Como poderia melhorar essa situação?
0: Eu acredito que com a educação da população e com o investimento pesado no programa de saúde da família. Prevenção ainda é o melhor remédio. Informação também. Por isso que nós estamos aqui.
1: Pois é. E aí você tem um plano para informar melhor a população sobre as doenças mais comuns?
0: O CREMERGE é o órgão que representa os 64.951 médicos cadastrados no Rio de Janeiro para o atendimento.
1: Tem bastante médico para a população? Porque você fala em números, mas números, assim, para a gente, ficam muito soltos. A gente tem que fazer uma comparação, uma associação com a população.
0: Temos um número razoável, mal distribuído. Evidentemente que cabe, essa é uma defesa que o CREMERG faz, a criação de um plano de cargos e salários, de forma a, inclusive, estimular o profissional... A ir hum. para o interior? Isso nós não temos na medicina. O médico é um profissional que não tem um plano de carreira. Então, essa é uma questão do cremércio. Quer
1: dizer que falta médico pelo interior do Estado, é isso?
0: Em alguns lugares há hum. falta realmente, enquanto que em outros a gente tem um acúmulo excessivo, uma concorrência muito grande. Distribuir melhor os médicos, defender que os médicos tenham condições adequadas, Leila, de infraestrutura. O que nós vemos hoje em dia, mesmo nos grandes centros, mesmo aqui no município do Rio de Janeiro, é uma dificuldade muito grande para o atendimento adequado à população. Eu canso de ouvir aqui no cremerge colegas que se queixam, que normalmente não têm os medicamentos adequados na hora necessária, materiais cirúrgicos adequados, a quantidade de exames que deixam de ser feitos. Então a infraestrutura para a assistência médica está deixando muito a desejar, Culpa, eu diria, que da má gestão governamental. E isso nas três esferas, tanto na federal, quanto na estadual, quanto na municipal.
1: É incrível, né? Porque entra e sai, ano, entra e sai governador, e os médicos deveriam ter uma força muito maior de exigir para exigir não é? o que, que eles que necessitam, é... o que precisam, porque é um grupo que é muito respeitado pela sociedade.
0: Já foi mais. E eu diria que a culpa é nossa mesmo. Porque, infelizmente, mesmo entre os próprios médicos, a palavra respeito ela tem andado um pouco em falta. E outra coisa... Será que isso
1: é uma crise dos nossos tempos, hein?
0: Tomara que não, mas é. talvez. E eu diria que a culpa não é do atual prefeito, não é do atual governador, que sabe do presidente que assumiu com a deposição da outra presidente. É, é, vim há, há anos o problema da saúde ele vem não crescendo e são sugestões mal sucedidas atrás de mal sucedidas nós temos um bom ministro da saúde normalmente o que o sucede não dá continuidade ao trabalho nós temos às vezes um prefeito que faz um bom trabalho o que o sucede desfaz então eu acho que a má gestão da, da saúde é que contribui e a para política? essa realidade política é uma coisa é por isso que eu digo o CREMERJ, apesar de ter conselheiros que têm posições políticas às vezes até a, bastante firmes. O Cremérgio, enquanto autarquia federal, é um órgão totalmente apolítico. E ele precisa ser apolítico exatamente para poder sentar com as autoridades e colocar na mesa todas as questões que nós observamos para, através do diálogo, quem sabe, conseguirmos encontrar soluções que possam minimizar o problema da saúde no Tom Estado. Tomara,
1: eu desejo que você tenha bastante sucesso nessa empreitada. E eu rezo Agora, por isso falando de informação, então vamos ajudar a informar, né, o máximo que a gente pode, né, que o canal se dispõe muito a isso, a informar o público sobre as doenças mais comuns, principalmente na terceira idade, que é o nosso foco principal, e aí eu queria conversar com você sobre artrite e artrose, né, o que são essas doenças, ou o que é, se é uma doença com dois nomes, isso é uma confusão na cabeça da gente.
0: Na verdade, confusão nenhuma. Eu tenho que agradecer a você, Lili, abrir no teu programa espaço para informações que nós sabemos que são importantes. E quando a gente fala de artrose, nós estamos falando de artrite. Na verdade, ambas as palavras, elas redundam na mesma condição. E o que, que é? Que é o que você quer saber. É uma doença da articulação, ou junta. Né? Junta porque ela fica no espaço entre dois ossos. E ela serve exatamente para permitir que haja a adequada movimentação de uma superfície óssea sobre a outra. Você imagina o teu fêmur... Quer
1: dizer, aquilo assim, né? É, vamos São falar do joelho,
0: que é essa articulação aqui e do meio. E a terceira
1: que diz que junta tudo é, junta e tudo. joga fora. Né? Não,
0: mas não jogue fora, a gente tem recursos. Eu tenho fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Eu tenho a tíbia e tenho a fíbula, ou o antigo perônio. Uhum. São duas estruturas ósseas na parte abaixo do joelho. Essas estruturas, elas movimentam de tal modo que eu possa chutar uma bola e eu possa dobrar o joelho na missa, na igreja, no templo, aonde for. É essa movimentação do joelho que permite o deslizamento de uma estrutura óssea sobre as outras é a junta. No caso, a articulação do joelho. E o que é a osteoartrose ou osteoartrite? É um processo inflamatório que tem início nessa estrutura tão importante do nosso corpo, que é o que permite a movimentação. E esse processo inflamatório tem como sintoma inicial, e aliás, o mais importante, a dor.
1: Ah, quer dizer que o primeiro sintoma é dor. Primeiro dor sentimento. nas juntas que a gente é a que dor. a gente né? a idade do quando a, do é. É. a dor nas juntas e aí sentindo a dor nas juntas né nas articulações o paciente deve fazer o que assim de cara procurar que médico que especialista
0: veja bem é, o sintoma que normalmente leva um indivíduo Leila a procurar assistência médica geralmente é dor e dor é uma sensação de natureza subjetiva. Cada um sabe aonde o calo dói, já diz o ditado. É uma sensação desagradável e evidentemente que qualquer ser humano, ao ter essa sensação desagradável, procura auxílio médico. Normalmente procura os postos de emergência. O médico ideal seria ou o reumatologista, no caso de uma dor na junta, ou o ortopedista. São os médicos que habitualmente são procurados livremente pelas pessoas para procurar ajuda, tanto ortopedista quanto reumatologista. Porque uma dor na junta, um quadro de artrite ou artrose, pode ser uma osteoartrose, que é uma doença de natureza degenerativa que acomete a junta. Mas pode ser um processo infeccioso dessa junta. Pode ser uma doença reumática da junta, como, por exemplo, a artrite reumatoide. Eu posso ter uma doença metabólica que acomete a junta, a gota, Sabidamente, a gota é uma artrite, pela deposição dos cristais de ácido úrico. Então, na verdade, uma dor numa junta, ela precisa ser acompanhada de uma história clínica que o médico colhe, eventualmente da realização de exames laboratoriais, bem como de exames de imagem, seja a radiografia simples, sejam exames mais sofisticados, como a ultrassonografia ou ressonância. De tal modo que o médico possa ter um detalhamento daquele problema para poder fazer o diagnóstico.
1: Silvio, existem grupos mais propensos à doença?
0: Vamos falar, então, especificamente no teu programa de hoje, da osteoartrose, até porque ela é muito mais comum na terceira idade. A osteoartrose é uma doença que, como eu te disse, ela acomete a junta numa estrutura chamada cápsula interna, que nada mais é do que uma membrana de revestimento da junta. Há uma espécie de uma ruptura, de uma lesão, que muitas vezes não tem uma causa que possa ser identificada. A gente chama isso de osteoartrite primária. Ela pode, normalmente, começa a partir dos 50 anos de idade. Eventualmente, por razões que nós acreditamos sejam genéticas, pode surgir até um pouco mais cedo na vida, mas não é comum. Afeta um pouco mais as mulheres do que os homens.
1: Mais as mulheres. É. É. Por Mas, quem?
0: É, por razões genéticas. A gente não Geneticas tem esse dado. Mesmo. Mas tanto homens quanto mulheres podem sofrer desse processo. Seu amigo aqui, ele tem artrose.
1: É. E é o Silvio, tem como evitar assim? Existem exercícios, Sim. alimentação, né? Que tipo de coisa a gente pode fazer para evitar ter artrose um dia na vida?
0: É... Vamos falar, então, de que juntas são mais afetadas. Uhum. As juntas das mãos. Quem é que não viu aquele dedo encarquilhado, que fica assim? É uma artrose de mão. A junta do joelho, porque ela suporta o peso corpóreo. E muitas vezes, nesse caso, ela está associada a traumas repetidos. E eu vou falar sobre causas secundárias de osteoartrose, se você me permitir. Claro. Eu tenho a junta coxofemoral, que é da bacia, do quadril. Eu tenho artrose na coluna. E a lombalgia é, não custa dizer, uma das principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. Então, eu tenho processo de natureza degenerativa. Você nunca ouviu falar no tal bico de papagaio?
1: Já, é verdade.
0: O é. bico de papagaio nada mais é do que um crescimento ósseo em resposta a um processo de natureza inflamatória que começa com artrose. Então, o bico de papagaio, ele é uma lesão óssea que pode ser identificado em exames de imagem e que nos permite fazer o diagnóstico. Além disso, eu tenho um encurtamento entre um espaço de um corpo vertebral e o outro, o que vai diminuir um pouco a mobilidade da coluna, que é pequena. Convenhamos que a nossa coluna não tem tanta movimentação assim, mas eu tenho essa, essa articulação diminuída. Isso provoca muitas vezes a compressão de nervos que saem da coluna.
1: Então, exercícios específicos Ajuda. não podem ser feitos Isso faz assim. parte do desde
0: cedo. Desde cedo.
1: Tipo assim, uma yoga seria uma boa orientação para as pessoas em geral. Olha, procure fazer a partir de uma certa idade o né? pilates, né? alguma coisa que vai ajudar a não ter artrose um dia na vida? Leila,
0: algumas lesões elas estão diretamente associadas à má postura. E evidentemente que a prática de uma atividade como a yoga, ela permite que você melhore a tua postura hum. corporal. Veja bem, eu tenho causas secundárias de osteoartrite. Por exemplo, traumas repetidos. Então, algumas atividades profissionais elas são mais propensas a que aqueles indivíduos tenham artrose. então um soldador que fica muito tempo de joelhos, ajoelhado. então em algumas profissões eu tenho uma sobrecarga maior da articulação. O indivíduo como eu por exemplo, acima do peso está sobrecarregando a junta, evidentemente que isso funciona do mesmo modo que traumas repetidos. Jogadores de futebol, tanto o nosso futebol como o americano né o American Football, eles têm uma tendência maior à artrose, assim como jogadores de vôlei, tanto no quadril quanto no joelho, porque traumas repetidos nessa junta podem, evidentemente, contribuir para que esse processo inflamatório comece a se desenvolver. E quando tem a inflamação nessa parte interna da junta, estruturas ao lado dessa cápsula interna que compõe a articulação são secundariamente afetadas, criando... Uma situação de inflamação em toda a junta, com um acúmulo de líquido, que a gente chama de edema. Então, quando eu tenho uma artrose de joelho, meu joelho incha. Então, além da dor, eu tenho uma inchação. À medida que esse processo evolui, sem que haja um tratamento adequado, a tendência é que eu vá perdendo progressivamente a função da junta. E eu volto ao início do programa, que era exatamente permitir a movimentação de uma superfície óssea sobre a outra. Eu vou tendo uma rigidez...
1: Quer dizer que manter um peso ideal é importantíssimo para evitar esse tipo de depende, problema.
0: depende, evidentemente, Leila, da prática regular de exercícios físicos, assim como do seguimento de um plano alimentar adequado àquela pessoa. Nós todos temos necessidades, do ponto de vista nutricional, que diferenciam uma pessoa da outra. Em alguns indivíduos, a gente deve ter uma restrição, por exemplo, aos açúcares, aos carboidratos, às gorduras... Indivíduos que podem e devem fazer uma dieta que seja mais hipocalórica. E eu sempre repito em todo o Mas isso aula.
1: muda de acordo com o que? Isso varia de acordo uma com a avaliação clínica do indivíduo.
0: Ah, tá. Se eu tiver, por exemplo, um indivíduo que tem a síndrome metabólica, que é uma doença muito frequente, que se caracteriza por uma ação insulínica deficiente, esse indivíduo deve ser submetido a uma dieta com alimentos com índice glicêmico elevado é, excluídos. Mas quem faz a dieta é nutricionista. Então, Quer dizer, veja... não
1: adianta sair imitando né, essas não, dietas que são não, divulgadas por não, aí. Não, ah, não, vou não, fazer não. a dieta do... A dieta
0: da moda. Dieta, da
1: moda isso. A dieta
0: low carb para cá, a dieta do jejum intermitente para lá. São modismos que evidentemente podem ser seguidos. Eu no outro dia falei sobre dieta frugívora, que é um tipo de alimentação que você come basicamente frutas e raízes e vegetais crus. Né, o frugívoro faz isso. Evidentemente que essas dietas precisam, acima de tudo, de um acompanhamento médico. Por quê? Porque eu posso ter deficiência da vitamina B12 e, como consequência disso, uma série de sintomas podem se desenvolver.
1: Depende do organismo de cada é. um.
0: As leis da nutrição elas foram escritas ah, praticamente 90 anos atrás por um médico argentino chamado Pedro Escudeiro. Esse médico, ele observou que pessoas que ficavam menos doentes, elas tinham determinados hábitos alimentares. E ele resolveu, metodicamente, como os bons clínicos costumam ser, as leis da boa alimentação. Então, ele escreveu, por exemplo, que todos os nutrientes devem estar presentes numa dieta equilibrada. Para que haja o equilíbrio, deve haver uma harmonia na composição dessa dieta. Um determinado percentual de proteínas, outro determinado percentual de carboidratos, bem como de gorduras, além das vitaminas e sais minerais.
1: É a história da refeição colorida?
0: A refeição Isso colorida ela tem muito a ver com a dieta mediterrânea, hum. que das dietas da moda é uma das melhores a ser seguida. Por quê? Porque povos que praticam a dieta mediterrânea, a princípio, têm um risco menor de doença cardiovascular. Eu nunca me canso de repetir. A partir dos 40 anos de idade, a principal causa de mortalidade no mundo ocidental são os eventos cardiovasculares, ou seja, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. E a gente começou com a artrose e já estamos no infarto. Mas vamos voltar para é artrose.
1: Para a artrose. <risos> vamos voltar para a artrose no seguinte sentido: a gente ainda falando de alimentação, mas não existem alimentos que ajudam a desinflamar o organismo, os ossos? as articulações...
0: O mais importante, Leila, é que você tenha uma dieta que seja desintoxicante para o organismo. Então, uma grande quantidade, se possível, de ingestão de líquidos. Você procurar comer frutas, de um modo geral, vegetais. As carnes, de preferência peixe ou então aves, sempre magra, sem gordura. Esses alimentos são os que normalmente nós recomendamos. E a alimentação nacional, qual é o prato tradicional? Feijão com arroz, é uma coisa boa.
1: É ótimo para a saúde, para o organismo. Do ponto
0: de vista nutricional, é completo.
1: Agora, o Silvio, o colágeno, hein? que tão popularmente é indicado para artrose, para as juntas, para esse tipo estudos, de dor.
0: Existem estudos que dizem que como parte da fisiologia, e fisiologia significa processo biológico normal do envelhecimento, ou seja, é uma coisa que está relacionada ao envelhecimento e graças a Deus todos nós estamos conseguindo envelhecer bastante e muitos de nós felizmente envelhecendo bem, ou seja, mantendo uma atividade produtiva, o número de fibras de colágeno vai diminuindo, a produção de colágeno do indivíduo diminui. Isso contribui para uma diminuição da elasticidade da pele, o que justifica o aparecimento de algumas rugas tão mal vistas né, por nós, Bem como a uma certa perda de mobilidade em algumas articulações. Esse é o ponto de vista de quem defende o uso do colágeno como forma de diminuir o problema da artrose. Eu tenho alguns pacientes que usam um colágeno com boa resposta, tem outros onde a resposta não é tão satisfatória assim. Mas eu acho, e sempre sigo o conceito do Fernando Pessoa. Sabe qual é? Não. Tudo vale a pena se a alma não for pequena. <risos> Diante isso. de uma situação, de uma doença progressiva, é. nós lançamos mão de tudo. Inclusive de uma boa reza no local ajuda.
1: Isso. E qual é o tipo de colágeno que é bom? Tem o tipo 1, tem o tipo
0: 2. É. Normalmente, tipo um é que eu normalmente uso.
1: É. E a vitamina C, ela ajuda a produzir porque o colágeno é produzido, não é, Eu não pelo organismo parte de... não.
0: O ácido ascórbico, ele tem cerca de 98 a 99% do que a gente ingere excretado in natura. Normalmente o ácido ascórbico, ele serve como acidificante da urina. Ele torna a nossa urina um pouco mais ácida e deixa ela um pouco mais alaranjada. Mas em termos de colágeno, eu não tenho nenhum estudo que eu tenha feito, viu, Leila, que eu possa falar para a tua audiência imensa, uhum. felizmente, para dizer, olha, o colágeno tem que ser usado com a vitamina C. Eu não tem nenhum estudo que comprove isso.
1: Mas vitamina C todo dia uma grama é bom? Eu não uso. Por quê, hein?
0: Porque eu já tenho uma urina suficientemente ácida, eu não preciso acidificá-la mais. Então, isso é preciso... Você sabe que o velho Sabin ganhou o um Nobel de Medicina, defendendo a ideia de que a vitamina C, o ácido ascórbico, melhorava a imunidade. Já há alguns anos a gente sabe que isso não é bem assim. Imagino que ele, na cova, deva ter se retorcido bastante, porque uma tese que lhe deu tanta fama caiu por terra. Mas a medicina é isso. São conhecimentos que, ao longo do tempo, vão sendo testados, vão sendo avaliados, vão sendo ou solidificados ou abandonados. A vitamina C, como melhoria do sistema imunológico, ela realmente não tem utilidade. Antigamente a gente dizia, está gripado, vitamina C, e uma dipirona e cama. Hoje em dia a gente diz, olha, uma dipirona é para baixar a febre, tirar a dor e cama. O repouso ainda continua sendo válido.
1: E você é a favor de suplementos alimentares? Você acha que isso vale a pena?
0: Somente quando você tem uma indicação clínica precisa. Eu tenho, por exemplo, na terceira idade, uma dificuldade muitas vezes das velocidades intestinais que perdem gradativamente a capacidade de absorção de alguns nutrientes. Esses indivíduos vão progressivamente, apesar de manterem aspas, uma alimentação adequada, com uma perda de peso progressiva, inclusive de massa muscular. O que que nós recomendamos nessa situação? suplemento alimentar com a prática de exercícios, e exercícios inclusive isométricos, o que é importante em relação à artrose. Dos tratamentos da artrose, nós falamos da questão postural, da importância da perda de peso, nós estamos falando agora da importância dos hábitos alimentares, mas é lembrar também que os exercícios isométricos que façam o um reforço da musculatura proximal da junta, aquela que fica acima da junta, eles vão garantir uma maior estabilidade da junta. O que Com é o exercício
1: isométrico? É a musculação. É a musculação. A então, musculação por exemplo, é boa para tenho, tudo, né?
0: Se eu tenho uma artrose de joelho, eu vou fortalecer a musculatura da coxa. É, é fundamental, por quê? Porque vai me garantir uma maior estabilidade naquele joelho permitindo que eu faça exercícios, e os exercícios físicos são importantes nesse caso, porque à medida que eu vou deixando de fazê-los, a rigidez da junta vai aumentando, e eu posso chegar ao extremo daquela junta, perder toda a sua mobilidade, e na medida em que o determinado órgão do corpo humano, ele perde a sua função primordial, quando possível, a gente faz a substituição, no caso da junta, felizmente, isso é possível. Então, em algumas situações, aí sim o ortopedista é o profissional dono do jogo.
1: Aí ele a entra, artroplastia.
0: Né? Tá. Nós fazemos a troca da articulação. Trocamos aquela articulação biológica danificada pelo tempo, pelos traumas, por esse processo de artrose que não foi bem controlado, por uma junta nova. É uma solução que existe hoje.
1: Agora, um pouquinho anterior, a, a musculação pode ser feita até que idade?
0: Qualquer idade, Qualquer idade, 90 anos de idade, está lá fazendo musculação, reforçando o braço, reforçando a perna, excelente. Avaliação cardiológica sempre prevê. Eu costumo dizer o seguinte, a partir dos 35 anos de idade, vou ingressar numa academia, vamos bater palmas, mas antes passo no cardiologista. Por quê? Porque existem condições cardiovasculares que elas permitem que você tenha uma vida normal, com aquela carga de esforço físico que você está acostumado a fazer. No momento que você entra numa academia e vai para uma esteira, vai fazer, de repente, uma bicicleta, vai carregar um peso, o esforço físico a que você irá submeter aumenta muito. E esse aumento faz com que haja uma necessidade de incremento da função cardiovascular. Se você ter, tiver, por exemplo, alguma obstrução nas coronárias pequena, que não dá nenhum sintoma quando a gente está aqui sentado conversando, mas se eu for correr 10 quilômetros, pode me provocar uma angina que sai um infarto. Então, antes da atividade física ser liberada, convém fazer uma avaliação cardiovascular anterior, prévia.
1: Silvio Provenzano, muito obrigada pela entrevista, é sempre muito bom conversar com você.
0: Leila, o privilégio, como sempre, é, é meu, primeiro pelo espaço maravilhoso. Eu chego para conversar contigo, é, sem saber exatamente o que, que a gente vai falar para as pessoas. Mas assim é que é bom. Mas, sinceramente, você deixa fluir com tanta facilidade as perguntas que, mesmo sem a gente saber ao certo como é que o programa vai fluir, o fato é que ele flui. Agradeço Vamos fazer mais, mais vezes. Vez, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Obrigado pela atenção. Espero ter ajudado a contribuir. Manter o peso, evitar traumas repetidos procurar auxílio médico, seja com um reumatologista ou com um ortopedista, poder ter uma avaliação do que está causando esse processo, eu tenho certeza, você vai assegurar a sua qualidade de vida sem ter que chegar ao extremo de ter que fazer uma cirurgia para trocar junta. Obrigado, Leila.
1: E aí, gostou da entrevista? Então compartilha com seus amigos e amigas. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as notificações, dá o seu like para a gente sempre que você nos assistir. Um grande abraço e até a próxima.